0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Amen, amen. Ni, första gången... Alltså det här är revolutionerande det jag säger nu, men första gången är första gången. Eh, det är ju så djupt som det kan bli, men... Visst är det, alltså det kan ju inte vara andra gången första gången utan det är ju första gången bara första gången. Hur man än vänder och vrider på det. Och det är en speciell upplevelse när det är någonting man gör för första gången. Eh, jag satt igår, eller det går ihop nu de här, alla de här examen och det är allt möjligt som hände. Så jag vet inte vilken det var som jag var på. Men, men jag vet att jag pratade med i alla fall. Och, eh, och då så blev pappa tio dagar sedan som den här människan hade blivit pappa och då, då påminner jag mig om det där när man själv blir pappa första gången. Och vi har väl alla olika erfarenheter av det. Jag tror jag nästan har sagt det över något tillfälle. Men han hade samma upplevelse av detta. Och det var det som var lite, tycker jag, lite fascinerande. Och upplevelsen är ju den här att man är på BB och sen får man inte vara kvar på BB. Du vill ju nästan vara kvar på BB för det är ju den här tryggheten. Det är lite läskigt att du har en, en, en människa i din, dina... Eh, eh, liksom framför dig, som du, jag, jag vet inte hur hårt jag vågar röra riktigt, för då kanske det bara blir en boll och ta alltså, den, eller, eller, den det, det är jättekonstigt i början, eh, innan man lär sig att hantera den här liksom, människan som man, som man har framför sig. Men det, det läskiga är ju att du har ingen fråga. Så, Mamma är inte där längre, liksom min fru Helena hon har inte heller haft barn innan så, någonstans där så står man och rådfrågar varandra fast ingen har en aning om egentligen vad det är man pratar om och kan egentligen inte hjälpa varandra men man hittar en trygghet där och pappa är inte heller där så du kan inte fråga pappa och du kan liksom inte, utan du är själv med detta och du älskar den här liksom människan som har kommit så oerhört mycket, du vill ingenting annat än, än väl och så kommer du ut till bilen som vi gjorde då, så där på parkeringen och där så har du en stor plåtburk nu som ska, ska liksom, färda henne hemme, så litar man på den här plåtburken liksom, och så har du den där i en liten barnstol där du ska trycka ner den här lilla människan, och det finns ju, det, det finns ju ingen styrsel överhuvudtaget, men i den här Bara, det är nog det läskigaste jag gjort i hela mitt liv och det berättade jag för för den här när vi satt på den här festen alltså, ah, precis likadant det var så mycket kärlek och så ingen att fråga och så obehagligt och så läskigt och så glädjefyllt och hela den här, den här resan som man gör ja och det kan man undras varför berättade jag det där då för jag har varit i kyrka i så länge. Så jag har predikat så många gånger, varit i kyrka så många gånger och haft så många gånger. Så nästan, nästan inte jag kommer ihåg det. Liksom. Och så många barn har jag ju inte. Men när jag påminner mig om det där första gången så är det någonting som bubblar på insidan. liksom Jag vill inte gå tillbaka dit för jag vill ju att Novalis, min, 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 min första. jag vill ju inte att hon ska bli bebis igen, liksom. jag vill ju se henne nu liksom, växa upp och så. så jag vill inte gå tillbaka dit det vill jag absolut inte men den där euforiska känslan skulle jag så gärna ibland vilja, vilja ha igen då, liksom, till där. men så att jag kan liksom inte plocka upp det där gamla jag är förbi den fasen i föräldraskap. Men en sak är säker, det är mycket djupare och mycket starkare för varje år som går. Så den här lilla personen som vi bara ut i den där bilen, som liksom, liksom, hur gör man det här? Jag har ju lärt känna den här människan nu. Jag skulle inte vilja byta bort det, någonting i hela universum. Fast ibland önskar jag att jag fick tillbaka den där känslan men hela våra resa tillsammans. Är så mycket mer värdefull än den där euforiska känslan som jag hade första tillfällena. Liksom. Ibland så tror jag att när vi går igenom faser i det kristna livet att vi på något sätt har en, liksom en dröm fast det en illusion. Bara det blir så som det var första tiden. Bara det blev så som det var vid den där tillfällena, den där upplevelsen den där karismatiska mötet, det där helandet den där tilltalet det där och det där och det där och så lever man någonstans där borta istället för att säga att det fanns ett syfte det fanns en tanke, det finns en idé från himmelen över hela den här resan och där du är idag är så mycket vackrare tillsammans med Gud även om du kanske inte alltid är lika upppumpad på adrenalin, så har du en fasthet idag i din tro och du bär med dig någonting eh, och jag vet att jag tror nog om jag skulle handuppräckning här jag tänker inte göra det, men jag skulle säga tror ni här i på på helande under och tecken så tror jag att alla. Mer eller mindre alla skulle säga: Ja, det tror vi. Vi har sagt det så många gånger, vi har predikat det så många gånger, och vi liksom lyfter så många gånger. Så jag tänkte att jag skulle göra det idag igen. Men jag tänkte så här: Att jag tänkte inte inspirera dig för det. See, du vet, man kommer igång sen. Så är det mycket möjligt. Men jag skulle, jag skulle, vilja, jag skulle vilja bara slå in den spiken. Och då är det frågan, vad börjar man för, någon, för någonstans? Pingsten har varit, anden har blivit utgjuten. De börjar Petrus predika på pingstdagen och sen så har du då apostelärgärningarna tre Som kommer in där. Och vi ska, vi ska komma dit. Jesus, när Jesus är i synagogen, där så lyfter han upp och så läser han Jesaja 61 som sist läste innan här när vi hade bön innan. Att hennes ande är över med mot mig för att predika ett glädjens budskap för de fattiga, att be, tala ut frihet för de fångarnas syn för de blinda och så vidare. Glädjens nådens år och så vidare. Så, så han har redan talat om att det finns kraft i det som nu kommer han är den de hade väntat på så låt oss gå och, tala och läsa vad profeten Jesaja profeten Jesaja säger från kapitel 53, vi läser vi gärna läsa hemma hela kapitlet det är fantastiskt men det var våra sjukdomar han bar våra smärtor tog han på sig medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder och straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och det är väl de sakerna som upprepar sig direkt när Johannes och Petrus rör sig utifrån pingsten och det som har hänt med uppfyllelsen, andedop och det som den heliga ande på något sätt startar processen i deras liv. Att helt enkelt bara få tala ut det så som Jesus talade ut det. Och så som Jesus gjorde det får de nu göra de möter den lame mannen där i kapitel 3 inledningsvis. och Han förväntar sig pengar och han förväntar sig att få ett väl bemötande säkert. Men han får någonting helt annat. Han får en helt uppstudsad tillvaro. Det där mötet som gör att han dansar, han hoppar och han prisar Gud. och De har inte gett han någonting annat än kraften i namnet Jesus. Vi har ingenting att erbjuda dig och ingenting att ge dig. Men det här har vi att ge dig. I Jesu Kristi Nazarens namn ställde jag upp. Och han studsade till och han får kraft i sina vrister. Och han börjar röra sig och så läser vi sedan att det var just i det namnet som han fick ta emot. Hälsa. Varför är ni förvånade står det innan? Tror ni att det här var med våran egen kraft? Tror ni att det var vår egen fromhet? För ibland så är det det vi försöker. Men när jag vann den där euforiska känslan på insidan utan att ha ett barn framför mig så hade jag ingen aning om hur man skulle bete sig eller vad man skulle göra. Jag hade ingen lärdom, jag kunde ingenting, visste ingenting och visste inte vad jag kunde bemöta den här lilla, lilla människans behov. Lite så känns det. När man får gå in i det kristna livet. Det är på uppstuts och det är glädje. Men hur i hela tiden ska göra det? Bara ett ögonblick senare så försöker vi ta på oss en klänan som vi ändå inte klarar av att bära. Vi försöker bli fromma och duktiga och vältaliga. Och vi klarar inte av att bära det så det blir ett ok på oss. Och det enda vi försöker göra det är nästan att fly ifrån det. Och så behöver den där pirande känslan på insidan igen. För att resa oss upp och säga nu ska jag vara from och duktig. Istället för att bara ge upp och säga Jag vet inte hur man gör det här, jag vet inte hur man kan det. Men en så vet jag att det finns kraft och det finns hälsa och det finns frälsning i namnet Jesus. Johannes inledningsvis i kapitel 1 vers 29 så säger Johannes om Jesus, se här kommer Guds lam, han som tar bort världens synd. Ett av de första miraklerna som ligger där i Matteusevangeliet efter bergspredikan, spetälska först och så vidare, men så är det Jesus svärmor som blir helad i kapitel 8. I kapitel 8 från vers 17 eller på vers 17 så står det för att dessa ord skulle gå i uppfyllelse profeten Jesaja han kommer Jesus är där och hon har feber och feben lämnar och så står det att det kommer att de tar dit alla som hade orena andar och alla som var sjuka och alla blir botade för att just det ordet som vi har läst i Jesaja 53 skulle gå i uppfyllelse nu finns en röd tråd genom hela Bibeln att han som skulle komma han skulle ta bort världens synd och i hans namn och genom hans liv och hans död uppsåndes så kommer det finnas läkedom genom hans sår för dina och mina sjuka kroppar. Det är en grundfundament i hela det evangelium som vi predikar. Att det finns frälsning och att det finns läkedom. Det är ingenting som vi som kristna försöker pumpa upp oss med. Vi kan göra det ibland, för det är inte till en hjälp. För jag övertygad om om jag skulle göra en handuppräckning här igen och till och med kanske ta fram några så skulle jag gissa på att flertalet här inne faktiskt har fått uppleva ett mirakel ett helande någon gång så har det haft ont någonstans och de har bett och det har försvunnit jag tror det är väldigt många som skulle men jag tänkte att nej men jag ska, vi ska inte göra det på det sättet idag och det finns tillfälle för vittnesbörd men istället bara luta sig och säga så här: vi tror för att det finns här så om vi inte skulle se någonting så skulle vi ändå tro. För våran tro är inte baserad på det som vi ser. Våran tro är baserad på det som vi inte ser. Det vill säga han som vi inte kan se, han som är ande, han som på din insida övertygade dig om sin existens. Han som du inte kan bevisa att han, att han existerar med fysiska medel. Men han som har övertygat dig på din insida om sin fullständiga existens har demonstrerat sin verklighet genom att han kom in och vidröde dig här. I det fysiska. Så hela du kände att du var levande. Din tro är långt förbi din egen kapacitet att tänka. Din tro har blivit ingjuten genom ordet och genom hans ande. På insidan i ditt hjärta. Så du känner dig sammankopplad med han som är den evige. Där har du din grund. Amen. Vidare så växer kyrkan och i apostelgärningarna 3 och sedan i kapitel 4 det är de två kapitlen som jag rör och talar lite runt omkring, vi ska läsa några verser jag, 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 jag har liksom uppskrivit massor med mig men jag har redan pratat förbi dem men där har du från, ja, dit är vi inte än Det kommer vi men jag tror att jag tror att, jag tror att jag, vi, kan, vi kan läsa jag tror att vi är med vi har nog med Mattias va Matteus, det måste vara berättelsen direkt efter. Jesus kom hem till Petrus hus och han såg att Petrus färmål låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. Och När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Och Han drev ut de onda andarna med sitt ord och han botade alla som var sjuka. Och för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar Johannes evangeliet Nästa dag så såg han Jesus komma, alltså Johannes Och han sade, se Guds lam som tar bort världens synd Och från första Petrusbrevet kapitel 2, vers 24 han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort ifrån synden och leva för rättfärdigheten och genom hans sår är ni hela det. Petrus som får vara den, liksom, eh, på något sätt den som är med och etablerar och stadfäster tillsammans med övriga lärjungar det som får vara den första kyrkan och när han då skriver dessa brev sen lite senare på resan så har de fått vara med om det som till exempel händer då på det som händer i apostelgärningarna tre, det som händer i apostelgärningarna fyra, att han får sedan änglar på besök när han ärkska och vidare röra sig runt om Cornelius hus. Det är otroliga berättelser om hur Petrus får bli använd av Gud, få vara med om fantastiska saker. Men när han refererar till det och försöker bygga en grund för dig och mig och den tidiga kyrkan så refererar han här till en gammal profet som levde 700 år före Kristus. Det är som att han säger att det där ordet som kommer ifrån himlen- det som är det levande ordet, det som är Guds ord nedskrivet på pränt, inspirerat av den heligande, det vi har sett och det vi har hört om han som personifierar och lever ut den där levande tron som bara kan komma ifrån Gud, hans son Jesus som landar här, när det får bli implanterat så blir vi sammankopplade med honom och när vi läser om ordet och uppfyllelsen av ordet och ser hur den profetiska rörelse som rör sig in och där händer det, så är det så att det inte bara händer där utan det fortsätter att hända. Och Petrus säger, det är genom hans sår som ni blir helade. Vidare i den här berättelsen så började hända saker. Folket undrar vad det är och Petrus är tydlig. Frälsning genom Jesus och det är i kraften i hans namn som han har blivit fått hälsa. Vidare så kommer de här liksom, fariser och de som är bestämmer myndigheten kommer. Myndigheten kommer och så säger ni får tala på och snacka på det här sättet kom kom fängslar de ett tyngd och sen så har de varit fängslade och dagen efter så ska de få stå till svars inför det som precis har hänt. De gör samma sak där igen. De fortsätter predika samma sak. Igen. det är liksom ingen ny tvist på det va det är samma gamla samma gamla vanliga liksom. det här, de försöker inte trolla fram någonting nytt för att åhörarna ska bli lite liksom nu ser, det, det är så här att ni dödade honom men han uppstår från det döda och bara i namnet Jesus så finns det frälsning och ni tror och kan tycka vad ni vill, men det har inte med oss att göra att han har blivit helad. Det har bara med han att göra att han har blivit helad. Och de går ett steg längre för att verkligen stadfästa vad det de håller på med i den här liksom förkunnelsen och vittnesbördet om. De säger till och med att det finns inte Frälsning hos någon annan. Det finns inte räddning hos någon annan. Ingen annan väg finns att finna. Det finns bara en väg in i frälsningen. En väg in i det fullständiga helandet. En väg in i det som får vara evigheten. Och det är namnet Jesus. De är så frimodiga och de är så radikala som man undrar, vad skulle du kunna få dem på fall. Vad skulle kunna väcka någon form av rädsla? De har varit inför folket. Och här bara, liksom är det, står det 5 000 personer. 5 000 står det som övertygade. 5 000 män, det var säkert kvinnor och barn också. Man räknade lite annorlunda på den tiden. Och det ska vi inte tillbaka till. Men det var många som på den här korta tiden hade blivit förvandlade. Och de är frimodiga som få. Och de står upp för det som de tycker är rätt och riktigt. När de står där så till och med säger de att de här myndigheterna ni måste vara tysta. Vi får inte prata längre. Än så länge i Sverige så finns det ingen som talar om för oss att vi ska vara tysta. I alla fall inte när det gäller allt. Men det finns några saker som vi inte får säga. För då blir det... Liv i De här lärjungarna till Jesus. De säger vi måste lyda Gud mer än människor. Vi har inget val annat än att stå upp för det som Gud har gjort. För du vet, vi har blivit vittne till någonting som har fullständigt revolutionerat våran värld. Vi trodde han var död. Men han uppstod. Och han var vid vår sida. Och vi såg honom och vi rörde vid honom. Och vi har vandrat nära honom. I hans namn så är det som har skett. Vilket tycker ni låter rimligast? Att lyda er eller att luda Gud? För våran del så är det att lyda Gud som är rimligast. Och de håller fast vid det. Och de ger sig inte. Och de är glada när de går därifrån. Och de är glada när de möter sina, sina kompisar. Gänget. Men när de kommer dit så börjar de att be de börjar be och de börjar deklarera nästan som en profetisk bön här i apostelavgärningarna fyra som en profetisk utroplad stadfästning bön, du är himmelens och jordens härskare, de talar ut de där eviga sakerna för en deklaration tror jag, både för värden runt omkring dem, men också för dem själva en frimodighet som är född och föds tillsammans i den bedjandes gemenskap och sen så kommer vi fram här ifrån vers 29. Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att för förkunna ditt ord. Gå tillbaka. Jag tycker det ser mig någon form av ödmjukhet. Någon, någon form av känsla att om det här ska bli på riktigt så behöver vi dig mitt ibland hos oss. Det är inte byggt på den här fantastiska karisman som de kanske hade. Eller på att de stålsatte sig. Eller att de var de coolaste, ballaste, hippaste lärjungarna. Att de var stadens centrum just nu, och att alla ville höra dem. Och så fort de kom blev det en rörelse, gjorde de inte uppstutsiga. Det gjorde de ödmjuka. För de fattade att de inte hade någonting att ge om inte han var med. De det att vi kan inte presentera det här själva. Det spelar liksom ingen roll om det är en rockkonsert. Eller om det är en stilla, tyst, tända ljus mässa. Det spelar ingen roll vad det är vi försöker. För att om inte Gud är där så blir inga människor frälsta eller förvandlade ändå. Det känner jag att det andas ut här. Jag tycker att det andas ut inte rädsla för myndigheten. Utan för någon form av att vi själva ska gå vilse. Att vi själva ska tappa iven, att vi själva ska tappa hungen att vi ska tappa frimodigheten, att vi ska tappa blicken, att vi ska tappa. Det är inte riktat en bön som att skydda oss emot dem utan skydda oss ifrån oss själva. Hjälp din tjänare och din tjänarinna att fortsättningsvis vara frimodiga och överlåtna så att vi kan predika ett evangelium. Hjälp dina tjänare. Ibland så tänker vi ofta att det är de där borta som vi behöver ha hjälp. Jag tror att den första du behöver ha hjälp ifrån det är dig själv. Och ditt eget sätt att resonera. Som vill plocka dig bort från det som kanske är det viktigaste och mest centrala. Man brukar säga så här. När när missbrukare kommer tillbaka och blir frälst, eller blir frälst och slutar. Så brukar de ibland förhandla med sig själva. Om en bara en gång. Jag kan gå lite dit och att det gör ingenting. Men de har kommit till insikt att det går inte att förhandla med sig själv. Det går liksom inte att lura sig själv. Det finns bara en väg och det är att säga nej. Stopp. Jag går inte den vägen. Går jag den vägen i minsta lilla så vet jag vad det slutar. Det slutar helt fel. Lite av samma känsla känns det som dessa lärkörner har. Hjälp oss nu. För det här att vi behöver... Mot oss själva. Vi är frimodiga när vi möter motstånd. Men vi vet att vi har gömt oss. Vi vet att vi har förnekat vår herre. Petrus vet ju det eller hur? Han vet jag förnekade honom i ett tillfälle. Trots att jag inte ville förneka honom så förnekade jag honom. Eller? Hur? Och trots att vi sa att vi skulle följa så gömde vi oss. Trots att vi var så frimodiga och trots att vi ville så väl så gick vi undan. Och vi har gömt oss här så rädda oss ifrån oss själva och låt oss frimodigt få fortsätta förkunna det evangelium Amen. är ni med mig? det tror jag är vad som står där. Inte att de är rädda för Anders och Håkan i affären som mobbar dig när du kommer för att du har köpt farlig korv. Nej men nu förstår vad jag menar, de som på. Okay, Okej, så så ser jag på det nästa vers. Och så säger de så här. och det här är ju det här är ju vad Jesus säger Markus sista kapitlet. Eller hur? De här tecken, ska följa dem som predika. Och så säger de vi behöver din frimodighet på våran insidan. Vi behöver att det är du som skyddar oss ifrån oss själva. Du gör oss att vi fortsätter förkunna. Och så ber vi, sträck ut din hand. Och låt helande, tecken och under ske genom den helige tjänaren Jesu namn. De pekar inte på sig själva. De pekar bara på honom. Och Jesus sa att det var på det här sättet det skulle vara. Apostlaryngen och alla apostlarna och lärjungarna, de fattade det här direkt i början. Petrus när han refererar till det här långt, långt senare när han skrev i breven säger att så här är det. Och vi vet att hela kyrkan har varit fylld av helande undertecken och mirakler i alla tider. Till och med innan kyrka var en kyrka. För i gamla testamentet så är det så många mirakel och så många konstiga situationer och så många ingripande av Gud. Så det vore ju dumt att skriva ner alla de där om det inte vore för att det just är sant. Det var inte sådana som. Hej, hej, alltså, skriva ner berättelsen om Jona Om det inte vore sant. Eller? Skriva ner berättelsen om arken. Som, som på något sätt drar med sig alla människor till död, Men som sen blir ett löfte om att Gud aldrig mer ska döma på det sättet. Men regnbåge som är där uppe. Det är ju jättekonstiga berättelser. Eller? Det är bara du som känner att Jakob, du verkar rätt konstigt detta. Men för mig är det jättekonstiga berättelser. Men om de vore sanna. Och det är de så blir det liv. Det blir orimligt. Och så fortsätter det. Bok efter bok efter bok efter bok efter bok i gamla testamentet. Och det fortsätter så i nya testamentet. Och det resan har inte slutat med dig och mig. Utan den fortsätter att hända konstiga saker. Tecken och under och mirakler. Alltid upp som pekar på att det vi förkunnar i namnet Jesus är sant. Och så står det att när de hade bett så skakade platsen där de var samlade. Och så uppfylldes alla av den heliga ande. Och de förkunnade Guds ord med frimodighet. Amen. Tackar dig, Fader i himmelen, att vi får luta vår frimodighet ifrån skriften och den heliga ande. Nu när vi går in i nattvarden så behöver vi din närvaro. Vi vill inte göra nattvarden och göra vad vi än gör i kyrkan utan att du är precis mitten, i centrum av det vi gör, här. Låt ditt ord få tala och låt den här stunden när vi genom nattvarden får förkunna ditt lidande, din död, din uppståndelse, din himmelsfäder och din återkomst i härlighet. När vi proklamerar ut vår egen bekännelse under den här stunden vill vi också ta emot den nåd som finns vid det dukade bådet att återigen, om och om igen för avlägga oss det som är synd, skuld och skam inför dina fötter och igen ta emot livet som finns och får hos dig i ett allt större och rikare överflöd låt det få flöda över oss den här stunden fyll oss igen och igen och mer och mer med den heliga andes närvaro och jag ber herre, låt den här platsen få skaka och låt oss få tala ut och vittna om att vi blev fyllda med den heliga ande och vi gick ut ifrån det mötet med dig Gud och vi predikade frimodigt namnet Jesus i våran stad och du bekände dig till vår Våran förkunnelse genom helande, under och tecken. Gudfaren till ära, Jesus Kristus är Herre. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan maila oss på adressen info at